0: Bienvenidos al podcast de consejos tecnológicos para empresas creativas. Soy Juliana Soto, creadora de la marca de accesorios Shiana. Y en este podcast vas a encontrar consejos, trucos y experiencias que te ayudarán a mejorar la parte técnica de tu emprendimiento creativo. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy vengo a hablaros del nuevo editor visual de WordPress. Nuevo por decir algo, porque ya lleva unos cuantos meses publicado, pero sí es verdad que mucha gente tiene dudas acerca de, del editor de Gutenberg o tienen miedo de actualizar su web, no les gusta, lo han probado, no lo han probado pero lo han visto en algún tutorial y no les termina de convencer. Yo no vengo hoy a convencerte de que uses el editor Gutenberg, pero sí vengo a explicarte eh, cómo funciona, a quitarte algunos miedos de encima y a que te animes siquiera a probarlo. Para el que no sepa lo que es Gutenberg, pues es un editor de la plataforma WordPress, que ya sabéis que es mi plataforma favorita. Y bueno, ya os he contado otras veces por qué me gusta tanto, que es una comunidad enorme, que es de código abierto, que tiene cantidad de plantillas, de plugins, de actualizaciones, eh, está constantemente evolucionando y eso es lo que la hace tan tan buena y tan tan rica, ¿no? Gutenberg es un maquetador visual nativo de WordPress y eso quiere decir que al ser nativo viene incluido con la, con la instalación básica de WordPress a partir de la versión 5 que salió a finales del año 2018, del año pasado. Entonces, eh, lo bueno que tiene es que al ser nativo, al, al ir incluido ya de serie, se integra en la plataforma 100%. No cambia, sí cambias de plantilla lo que has hecho con, con este editor. En fin, si habéis trabajado alguna vez con otros Visual Composer o editores visuales o editores de bloques, pasa que eh, a lo mejor estás trabajando mucho con uno de ellos, imagínate con Divi o con Elementor y mañana se te ocurre cambiar la plantilla o se te ocurre cambiar a otro maquetador visual porque a lo mejor te ha salido uno nuevo como ahora es Gutenberg, o te está costando muy caro la licencia porque algunos son de pago pues resulta que todo lo que hayas hecho con ese editor anterior ya no te vale, aunque sea WordPress, aunque sea algo que que en principio parece que no tiene mucho, mucha ciencia, pero como cambies el editor visual o cambies la plantilla o lo que sea, te quedaste sin ese contenido. Entonces, en este caso con Gutenberg no te va a pasar porque es un editor que a partir de ya siempre va a ir incluido con, con WordPress y que además, aunque al principio las versiones que han salido han sido un poquito inestables, poco a poco va a tender a que, a que sea completamente compatible con con nuestra versión de WordPress y con todo lo que tengamos en WordPress. El plugin de Gutenberg, eh, al principio antes de que la gente se actualizara la versión 5 o si aún no tienes la versión 5 lo puedes instalar como un plugin individual o bien si ya tienes la versión 5 de WordPress eh, lo vas a tener instalado por defecto seguro. Esto quiere decir que será el editor que tengas para editar todo en WordPress, las fichas de producto, las entradas del blog, las páginas eh, de WordPress, todo lo vas a poder editar con Gutenberg. Así que bueno, muchas de mis clientas al salir la versión 5 de WordPress me han llamado porque necesitaban que les ayudara a actualizar la versión de, de su web. Tenían miedo de romper algo, de que no fuera bien, porque es verdad que hay gente que al principio ha tenido problemas, pero bueno, la gente que ha tenido problemas, esto ha sido hace, hace unos meses ya, o realmente pues es cierto que, que cada vez que actualicemos nuestra versión de la web hay un riesgo de que algo se estropee, pero haciendo las cosas con un poquito de, de precaución... No hay ningún problema en actualizar ya porque han pasado unos meses y ya se ha probado bastante la plataforma. Esto es lo bueno de WordPress que se, se prueba muchísimo. La gente da constantemente opinión y feedback y, y se construye cada vez una plataforma mucho más sólida. Así que bueno, es cierto que no es recomendable actualizar la versión de WordPress nada más esté disponible. O sea, cuando hay una versión nueva de algo no te actualices al día siguiente, espera un poquito. Pero bueno, cuando en WordPress hay un cambio de versión, por ejemplo, si pasamos de la 4.6 a la 4.7, eh, hay un cambio de segundo dígito que se llama en la informática. Entonces, eso indica que es un cambio de versión... Poco importante, no lleva cambios muy, muy significativos. Pero bueno, es cierto que siempre debemos tener precaución. Actualicemos la versión que actualicemos. Así que es recomendable tener una copia de seguridad de nuestra web antes de actualizar cualquier cosa. En este caso, no es una actualización tan arriesgada, pero deberíamos tenerla. En el caso de pasar de una versión 4. Lo que sea, a la versión 5 de WordPress, ya el cambio es de primer dígito, o sea, está cambiando eh, la versión principal, ¿no? Y quiere decir que los cambios que incluye esta versión respecto a la versión 4 o lo que sea van a ser cambios más importantes y mucho mayores que si fuera un cambio de versión de eso de la 4.6 a la 4.8. Pero bueno, entre, entre todos los cambios importantes que ha traído la versión de WordPress 5, más importante porque es el que más salta a la vista es el cambio de editor. Porque además es el, el editor que te va a venir por defecto en WordPress a partir de ahora. Si estabas acostumbrado a utilizar el, el editor clásico, porque no era lo tuyo, lo de los editores visuales o, o nunca tuviste curiosidad por esto, no tenías obligación de tenerlos, pues ahora este editor ya no va a estar. Vas a tener solamente Gutenberg, a no ser que instales otros editores. Entonces, bueno, no sé en qué momento estarás escuchando esto, pero sí es cierto que la gente de WordPress sacó Gutenberg como plugin un poquito antes de sacar la versión 5 de WordPress para que la gente se lo fuera instalando, lo fuera probando, se fuera adaptando poco a poco y se fuera acostumbrando a, a este nuevo editor. Así que bueno, después a finales de 2018 ya se liberó por fin la versión de WordPress 5. Era como más arriesgado actualizarse porque justo acababa de salir, no se sabía los otros plugins que teníamos en nuestra web, cómo iban a reaccionar, si se habían preparado, porque a ver como os digo... WordPress, lo que es la plataforma básica la desarrolla pues, la gente de WordPress y algunos plugins también los desarrolla la gente de WordPress, pero la mayoría de los plugins que usamos hoy en día en nuestras webs están desarrollados por otros grupos de programadores diferentes que no son de la empresa WordPress, son otras empresas y cuando WordPress anuncia que va a sacar una nueva versión de su, de su plataforma, dice pues mira, va a llevar estos cambios, aquellos y demás y esto va a ser así, entonces el resto de programadores y empresas que hacen plugins para WordPress tienen que adaptar sus plugins para que encajen con la plataforma que va a cambiar no es como cuando haces un puzzle y tienes la parte de abajo del puzzle lo que es la, la bandeja y luego tienes las piecitas pues las piecitas tienen que modificarse para que encajen en la bandeja que a lo mejor también ha cambiado ¿no? así que bueno pensando en, en que esto no iba a estar decentemente preparado a finales de 2018 cuando salió WordPress 5 pues muchos proveedores de hosting no hacía más que recomendar a sus clientes que, por favor, no se actualizaran porque estaban viendo que les iba a llegar una avalancha de, de llamadas y de tickets de ayuda y, y la gente se iba a hacer un lío. Así que, bueno, los hosting, para el que no lo sepa, eh, son los servidores donde puedes instalar tu web en WordPress, puedes tener instalada ahí tu, tu tienda online y normalmente, si son profesionales, tienen un servicio de soporte para que los puedas llamar si tienes cualquier problema con tu web, si quieres restaurar una copia de seguridad. Yo actualmente utilizo Rayola Networks, que son además de aquí de la tierra, galiquiños, y estoy muy contenta, funcionan muy bien. Te voy a dejar un link en las notas del programa por si quieres echarle un ojo al servicio que tienen. Y bueno, ahora mismo ya ha pasado esta fiebre de terror por WordPress 5, estamos ya en primavera de 2019, y bueno, está a punto de salir la versión de WordPress 5.2, con lo cual ya han salido varias versiones de, de WordPress 5, se han corregido bastantes errores, se ha mejorado mucho la versión inicial y es mucho más seguro actualizarse ahora mismo la versión de WordPress 5. Así que eh, dicho esto, si queremos actualizarnos a WordPress 5, lo primero que debemos asegurarnos es, como os decía, tener una copia de seguridad de la web tanto de los ficheros como de la base de datos. Y si tenéis un hosting profesional, como os decía, de Rayola Networks, no tendréis problema en tener esto porque ellos realizan copias de seguridad eh, a diario de nuestras webs. Si tenéis este tipo de hosting, pero os digo Rayola, pero puede ser Web Empresa o puede ser Cdemon o alguna de estas, de las más conocidas, vais a tener disponibles en vuestro panel de control del hosting, el cPanel, pues la, las distintas copias que se han hecho de vuestra base de datos y de vuestros ficheros de la web ahí vais a poder verlas si no sabéis vosotros cómo restaurarlas siempre eso podéis abrirles un ticket de soporte que para eso también cobran tienen ese servicio de soporte y pedirles que os ayuden a restaurar una copia de seguridad tenéis que ver cuál ha sido la última copia que se ha hecho de qué fecha, en qué hora y ver para decirle a la persona que os atienda qué, qué copia queréis restaurar pero lo más seguro es que no os haga falta restaurar nada porque va a ir muy bien la, la actualización. Así que bueno, eso está ahí por si acaso. Si no tenéis un hosting que os haga copias de seguridad, no os fiáis porque hay gente también desconfiada, pues tendréis que hacer la copia vosotros manualmente o con plugins también de WordPress que hay para hacer copias o bien pues por FTP, copiando los ficheros de vuestra web, accediendo a la base de datos y descargando una copia de, de la base de datos, todo esto antes de actualizar nada. Así que bueno, después de asegurarnos de que tenemos la copia de seguridad, lo que debemos hacer es eh, ver qué otras cosas hay que actualizar en nuestro WordPress antes de actualizar lo que es la, la versión básica, ¿no? la, la versión de la plataforma. Es muy posible que además de actualizar la plataforma, tengamos que actualizar plugins que, como os decía, los programadores de esos plugins han sacado versiones también para adaptarse a, las, a los cambios de WordPress 5. Ahora mismo ya a las fechas que estamos, la mayoría de los plugins se han actualizado ya a WordPress 5, son compatibles, no debería haber ningún problema. Así que bueno, es muy importante que nos vayamos a la parte de actualizaciones de los plugins y vayamos actualizando uno a uno antes de pasar a actualizar la plataforma en sí. También debemos asegurarnos de que la plantilla que utilizamos en nuestra web, el tema de nuestra web, también está actualizado. Que seguramente eh, si es una plantilla que también es algo que tenemos que ver cuando compremos una plantilla para nuestra web, nuestra tienda online, que tenga bastante buenas críticas, que tenga un soporte, también por si tenemos problemas. Si tiene todo esto, seguramente también se ha actualizado a, a la última versión de WordPress. Así que bueno, ya por último, cuando nos hemos asegurado de que tenemos todo esto, ya podemos actualizar a WordPress 5 desde la administración de WordPress. Y bueno, yo he preparado un vídeo paso a paso eh, de cómo se hace esto. He grabado un vídeo cómo lo he hecho exactamente paso a paso al actualizar mi, mi tienda online de siana.net, así que si lo quieres ver, te voy a dejar el vídeo en las notas del programa para que, bueno, cotillees un poco cómo se hace si realmente tienes dudas de, de cómo hacerlo tú mismo. Cuando ya tengamos actualizada nuestra web, el mayor cambio o lo que nos saltará más a la vista es lo que ya hemos hablado de, del editor. Ya no vamos a tener el editor clásico de WordPress. Así que, bueno, eh, si ya usábamos en WordPress algún marketador visual tipo Divi, Elementor, pues ahora cuando editemos una página de nuestra web, nos va a salir la opción de editarla con Gutenberg, que es el nuevo editor, o bien seguir usando Divi o Elementor o lo que tengamos, porque eso no se va a borrar de nuestra web, son plugins adicionales. El editor clásico, como sí que formaba parte de la plataforma y la plataforma ha cambiado, ya no va a estar. Pero los otros eh, plugins, maquetadores que tuviéramos descargados, si no los borramos nosotros, van a seguir ahí. Así que bueno, si no usabas ninguno de estos editores visuales, y yo personalmente te recomiendo que empieces a usar Gutenberg en vez de otros editores, tu web va a ir mucho más rápido. Y el diseño, pues como os decía al principio, no va a ser dependiente de la plantilla que elijas, ni del editor que elijas. Muchas veces pasa eso, que nos curramos el diseño de una web con una plantilla determinada y un editor muy chulo, y si luego cambiamos la plantilla o el editor deja de funcionar o queremos cambiar a otra cosa, se nos estropea todo el diseño y todo el trabajo que hemos hecho. Y la verdad es que es una pena porque no vamos a estar retocando todas las páginas de nuestra web constantemente. Y esto sobre todo lo he visto mucho con Divi, porque tanto la plantilla como el editor visual te permiten hacer muchísimas cosas, son muy prácticos, pero también hacen que tu web vaya muy lenta. En muchos sitios no lo recomiendan precisamente por esto, porque nos penaliza mucho de cara a Google, porque las webs lentas no sé si sabéis que actualmente se posicionan mucho peor en el buscador. Entonces, aunque tengamos un SEO estupendo, eh, si tenemos una plantilla lenta y un editor que hace que nuestras páginas, porque le hemos metido un montón de cositas y de estructuras y de fotografías y de gráficos, hace que esas páginas sean lentas, pues eh, a Google no le van a gustar nada, aunque el SEO esté de 10. Así que bueno, hay que pensárselo bastante esto. Y bueno, es verdad que estos editores te dan muchos recursos visuales, pero cuanto más los usas, más dependiente eres de ellos. Y, y esto lo hacen precisamente con idea para que sigas utilizando estos productos y en especial los plugins de pago. Porque es verdad que, por ejemplo, Elementor, que a mí me gusta mucho también, tiene una parte gratuita, pero es muy escasa y luego tiene otra de pago que, que si la usas alguna vez, pues ya te, te enganchas y te flipas y no vas a querer soltarla. Pero así que, bueno, yo os recomiendo que empecéis a usar Gutenberg, tanto si nunca habéis utilizado un maquetador visual de bloques como si ya estabais usando otro, dadle una oportunidad y a la larga os va a traer más ventajas que inconvenientes, aunque es cierto que actualmente aún tiene mucho que mejorar. A lo mejor lo instalas al principio y piensas que tiene muy poquitas posibilidades, pero bueno, es verdad que también están saliendo plugins adicionales. Si buscáis en, en el directorio de plugins de WordPress Gutenberg os van a salir... Plugins adicionales con los que podéis añadir más bloques, más tipos de bloques de los que os vienen por defecto en Gutenberg. O sea que podéis hacer montones de cosas eh, simplemente con, con la versión de WordPress 5 que incluye Gutenberg y con los plugins adicionales solamente instalad los que necesitéis. A lo mejor hay uno que, que os instala, pues yo que sé, temas de, de, de tiendas online. Tenemos unos bloques para, para WooCommerce o tenemos otros que, que nos hacen unos banners eh, de cierta forma que nos guste más para el diseño de nuestra web. Esto lo tenéis que ir viendo vosotros. Pero sí que es verdad que cada vez están sacando más cosas y el editor cada vez está, está mejorando muchas partes que tenía reguleras. Así que bueno, también te voy a dejar en las notas del programa un vídeo demo de cómo es Gutenberg por dentro, qué cosas tiene básicas para que te vayas familiarizando con él y que le pierdas el miedo antes de tocarlo tú si no quieres arriesgarte a instalarlo de primeras así sin saber. Y bueno, si finalmente no te gusta o no consigues hacerte con Gutenberg, siempre vas a poder volver atrás. Porque bueno, no vamos a volver atrás la versión de WordPress porque esto no es factible. Pero podemos volver a instalar en nuestra, en nuestra instalación de WordPress el editor clásico, si era el que estabas acostumbrado. Eh, hay un plugin de editor clásico que lo puedes buscar en el directorio de plugins de WordPress. Solo que, bueno, ahora mismo, si te actualizas, no lo vas a tener instalado automáticamente, pero de momento lo van a dejar que te lo instales aparte de momento, no sabemos hasta cuándo va a estar disponible y si utilizabas otro editor eh, de bloques pues puedes seguir utilizándolo siempre que claro sea compatible con WordPress 5 de todas formas te diría que te lo pensaras si hicieras pruebas a lo mejor en, una, en, en tu máquina local o en un servidor gratuito de prueba prueba a usar Gutenberg y, y prueba a adaptar tus páginas a Gutenberg porque a la larga te va a compensar y bueno, ya por último, eh, quiero recomendaros que tengáis siempre actualizada vuestra web. O sea, como os decía, no os arriesguéis a actualizar. Nada más salga una versión nueva, que le deis un pequeño margen de, de unas semanas o así. Pero no la dejéis muchísimo tiempo sin actualizar los plugins, sin actualizar eh, WordPress. Porque bueno, cuando no actualizamos los plugins ni la versión de WordPress puede haber ciertas partes de la web que presenten fallos y errores de seguridad, que dejen la puerta abierta a gente malintencionada, que simplemente por diversión o, o porque tengan algo en nuestra contra, pues puedan eh, entrar y cambiarnos cosas o incluso mm, borrarnos la web. Así que bueno, no hay que alarmarse, no os digo esto para que os asustéis, pero bueno, WordPress en sí es bastante seguro y lo bueno es eh, lo que os decía antes, que es una comunidad tan grande y hay tanta gente mmm, revisando el código de WordPress, desarrollando cosas para WordPress, en un código abierto que todo el mundo puede ver, que bueno, por un lado eso, todo el mundo puede acceder y todo el mundo puede buscar las puertas de atrás, pero al mismo tiempo, si hay alguna puerta de atrás, eh, se da cuenta al hacker, pero también se va a dar cuenta la comunidad, y enseguida se va a saber en, en los foros, en las redes sociales. O sea, hay que estar un poco al oro de estas cosas de WordPress, pero es verdad que si hay algún fallo de seguridad, enseguida salta la liebre, enseguida nos vamos a enterar y hay que estar un poco. Si sale una versión nueva es porque se ha descubierto algún fallo de seguridad o se ha descubierto algo que no funcionaba bien y, y si hay que actualizarse es por, por mejorar, no, no porque sea por gusto. no Así que bueno, no te doy más la chapa con, con WordPress ni con Gutenberg por hoy. Ya sé que yo me tiro aquí hablando de esto todo el tiempo que haga falta porque me, me mola un montón. Y como te decía, si quieres ver el paso a paso de cómo hacer la actualización de tu web en WordPress a WordPress 5 y una demo de, de cómo funciona Gutenberg por dentro, eh, échale un vistazo a los vídeos que te dejo en las notas del programa. Un abrazo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya aportado claridad, ideas e inspiración. Suscríbete al podcast y déjame tus comentarios y reseñas para seguir mejorando.